0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven: je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die Eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over vat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven... en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om bedding en ruimte te scheppen... voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat gaat om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent... En over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Ik ontving een paar weken geleden een brief van school. Een brief die was gericht aan alle ouders van deze scholengemeenschap. vrij grote scholengemeenschap. En de boodschap van de brief luidde iets als... Met ingang van vandaag zijn waterpistooltjes op uh, onze school verboden. Zowel in de school als op het schoolterrein. En misschien hebben jullie mijn reactie in mijn stories uh, meegekregen. En ook van thuis krijgen ze het meteen mee. Uh, ik krijg hier helemaal wegtrekker van. Als je beseft dat in Amerika gewoon... ...bewaking staat om mensen te fouilleren op gewone wapens... ...is dit natuurlijk echt ludicrous. Als je, ik, ik vraag me echt af wat een bewaker van een um, openbare school in New York... ...zou denken van deze brief van deze scholengemeenschap in Nederland. Ik denk dat hij het echt gewoon zeer verfrissend letterlijk zou vinden... ...als hij op een school zou mogen werken waar waterpistooltjes het grootste probleem zouden zijn... Uh, en terwijl ik dat deelde in mijn stories, uh, ontdekte ik dat er nog veel meer scholen waren in Nederland, maar heel veel in de regio, waar waterpistooltjes verboden werden. Kijk, en ik ben de flauwste niet. Ik snap natuurlijk heus wel dat als je met een waterpistooltje in een klas schiet, dat er allerlei boeken nat worden en papieren van een docent enzovoort, en laptops beschadigd raken, die snap ik heus wel. Maar omdat nou vervolgens ook nog uit te breiden tot het hele schoolterrein, die snap ik niet. De mussen vielen van het dak, het was hartstikke warm. Ja, um, vanwaar dan? Meteen een verbod. Het deed me overigens ook denken aan de betutteling en, en de absurditeit van de... dat deelde ik ook in mijn stories, van de regels dus over sneeuwballengevechten tijdens uh, de coronalockdown. Dat ik ook echt bizar vond, dat er richtlijnen waren over hoe je moest een sneeuwballengevecht mocht doen tijdens een lockdown. Nou, daar ga ik maar niet al te veel op in. Hoe dan ook, ik was zeer getriggerd door het waterpistooltjesverbod, omdat ik dat zoals zo vaak een ongelooflijk oenig voorbeeld vind van hoe wij omgaan met onze kinderen. Uh, feitelijk zijn waterpistooltjes natuurlijk beren onschuldig. Uh, zeg gewoon jongens, niet in deze school. Maar in het verbod soms zelfs, als we alleen al waterpistooltjes zien, wordt die uh, ingenomen. En op straffen van Corvée, wat ik ook al bizar vind. Want ik bedoel, het, het, het zijn geen gevangenen. Dat zijn het in heel veel opzichten, vrees ik wel. Uh, zo zie ik het schoolsysteem soms ook wel. Maar zo worden ze dus ook behandeld. Hoezo Corvée als je een waterpistooltje hebt? Nou goed, het is maar één van de vele voorbeelden van hoe er op school, maar zeker ook thuis in een bepaalde vorm, wordt omgegaan met de spontaniteit en de speelsheid en zeker ook met de behoefte van kinderen om te bewegen, om los te zijn, om in spel te leren. En wat ik echt treurig vind, echt diep, diep triest vind, oprecht, is dat we tegenwoordig in scholen niet meer doorhebben hoeveel kinderen schade ondervinden aan het feit dat ze niet meer mogen bewegen, dat ze niet meer speels mogen zijn. Is dus om twee redenen. Ten eerste leert een kind inspel, via spel, veel beter dan dat het leert uit boeken of uit een verhaal aanhoren van iemand. Maar er komt ook nog bij dat als een kind gespeeld heeft, bewogen heeft, los is gegaan, even lekker gespeeld heeft in de pauze, en dat geldt ook nog steeds voor tieners, dan kan een kind veel beter de leerstof die hij vervolgens na de pauze moet opdoen, veel beter opnemen. Dus het is in talloze onderzoeken bewezen dat spel een leervorm is, maar zeker ook spel en bewegen een noodzakelijk iets is voor een kind om te kunnen leren. Dus wat zijn we dan aan het doen als we dit soort dingen gaan zitten verbieden? Waarom niet als concierge alle leraren uh, een waterpistooltje geven en zeggen jongens nu pakken we die gasten? had ik echt berengeesten gevonden als ze dat hadden gedaan. Ik snap dat daar geen tijd voor is, ja, 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 ja. Maar ook hier weer, ik denk dat die ziel van iedere leerkracht en elke conciërge dat zou willen. Dat die daar heel erg op aangaat, en dat je daarin je werk veel beter en veel effectiever doet. Maar hé, hey, oké, okay, dat gebeurde niet. Maar dit soort voorbeelden zie je zijn talrijk in onze thuissituaties en in het schoolsysteem. Stoeien is bijvoorbeeld iets wat voor jongens gewoon een bewezen, essentiële manier is om te leren en om zich te ontwikkelen. Jongens hebben gestoei nodig. En ten eerste hebben heel veel beweging nodig, hebben we alle kinderen denk ik, maar jongens zijn daarin ook in het fysieke, hebben daar echt een, een behoefte in, die snakken naar dat soort fysieke uh, uitdagingen en beweging. Als een, een kind in de pauze voluit mag rennen, bewegen, stoeien... dan zul je zien dat het veel relaxere leerling is... en uh, aandachtiger leerling is vervolgens in de klas. En nu is er een probleem aan het ontstaan, of is al lang al ontstaan... dat natuurlijk zeker op basisscholen de meeste leerkrachten vrouw zijn. En vrouwen snappen dit niet... En daarmee wil ik helemaal niet beledigend zijn naar alle juffen. Ik snap er ook geen bal van. Als mijn zoons hier stoeien en zien wat hun lol is, ik begrijp het echt niet. Ze zijn elkaar constant aan het uitdagen, constant aan het jennen. Um, je moet je voorstellen dat zoon 1 zit ontspannen op de bank, zoon 2 komt net uit school en ploft bovenop zoon die op de bank zit... Maar andersom gebeurt het ook dat de een vraagt mij hoe laat is de ander thuis? En dan zeg ik nou ja, ongeveer zo laat. En wat ik dan vervolgens zie gebeuren, van achter mijn boek of van achter mijn laptop... of wat ik dan ook aan het doen ben, um, zie ik dat de een de ander staat op te wachten... zodra die door de deur komt, gewoon in zijn nek gesprongen wordt... en degene die zojuist overvallen was door deze move... moeiteloos meegaat in een gevecht en al rollend over de vloer en door de kamer door de tuin, rollend naar boven en weer naar beneden en dan op een gegeven moment met een hoop gegil en een hoop geschil heeft er één iemand zijn hoofd gestoten of is een armknel gekomen en dan staken ze even het vuren en dan tien minuten later gaat het gewoon weer door ik snap die lol niet maar ik ben ook vrouw ik ben geen jongen dus ik snap dit niet maar ik realiseer me heel goed dat ik het niet snap en ik besef me heel goed mijn beperking daarin en val mijn kinderen daar eigenlijk niet meer lastig. Dat is wel wat er op scholen gebeurt. Zeker op basisscholen zie ik gewoon dat, hoe goed leerkrachten het ook bedoelen, maar juffen hebben gewoon veel eerder een neiging om in te grijpen in normaal gezond jongensgedrag. Um, Terwijl dat juist niet wenselijk is voor die kinderen. Dus er mag dan niet gevochten worden. Ze zijn niet aan het vechten, ze zijn aan het stoeien. Je kan wel zeggen, stoeien is oké, okay, maar zodra er iemand pijn heeft of verdrietig is, wil ik dat het acuut stopt en dat je voor elkaar zorgt. Dat is wat anders. Maar ga het niet aan banden leggen. Op dezezelfde scholengemeenschap gebeurde dat dus laatst ook groep jongens die aan het stoeien was en vervolgens kwam er ook weer een verbod op vechten in de school. Waarop mijn zoon zegt, ja maar beste conciërge, ik was niet aan het vechten, we waren aan het stoeien, dit was voor de lol. Kan me niet schelen, vechten is verboden. Dan denk ik, ja maar dan luister je dus ook niet. Dan heb je dus, maar nou werk je in een school, dan ga je dingen verbieden, wat ik denk al niet werkt. Maar het is geen vechten. En dit is een kind wat aan jou uitlegt wat hier gebeurt. Iedereen was oké. Okay. Iedereen die betrokken was bij dat gestoei was er oké okay mee. Iedereen had lol. Er is niets aan de hand. Het gebeurde ook nog eens in een ruimte waar niks kapot kon. Dus wat is het probleem dan? Waarom moet dat dan weer aan banden gelegd worden? En natuurlijk heb ik er ook last van. Ik had het laatste moment in de tuin dat mijn zoons vol aan het stoeien waren. En mijn hemel, uh, het is een wonder dat de tuin nog heel is. Mijn moeder was op dat moment bij me en die zei, hoe hou je dit vol? Wat een drukte. Nou, soms is het inderdaad wel wat veel. Maar weet je, ik besef me gewoon heel erg dat als ik dat aan banden ga leggen, dat mijn kinderen dan op andere vlakken bloedirritant gaan zitten doen. Um, ...niet als wraak, maar gewoon omdat alle energie er gewoon uit moet. Ze hebben dit nodig. En ze hebben elkaar gelukkig ook om dat te kunnen uitvechten. Mijn broer probeerde het ook bij mij. Die is precies hetzelfde. Alleen ik zag het als pesten en ik zag het als heel naar gedrag. Ja, ik was een meisje, ik snap dat niet. Ik snap het nog niet. Het enige wat ik wel snap, is dat zij dit nodig hebben. En... Uh, nou, ouders vragen me dan ook wel eens: hoe doe jij dat dan? Wil, jij wil toch ook niet dat ze door je, door je zitkamer of door je keuken heen gaan, al stoeiend? Nou ja, nee, als ik erbij zit, is het me ook wel vaak te veel. Maar mijn uitgangspunt is: als ik rust wil, kan ik me ook terugtrekken. Ik kan ook gewoon even naar boven gaan en lekker daar een stoel pakken en daar even lekker een boekje lezen. En ik merk vanzelf wel wanneer het weer rustig is beneden. En ik vind het zo interessant dat veel ouders dan zeggen... Ja, maar dan word ik weggejaagd uit mijn eigen kamer. Dan denk ik... Nou, dat zie ik niet helemaal zo. We leven hier met z'n allen. Er zijn twee mensen hier die dit gewoon echt nodig hebben. Om zich goed te voelen. Om het leuk met elkaar te hebben. Om straks weer te kunnen leren. Als ze aan hun huiswerk gaan. Dus hoezo? Als ik rust wil, bepaal ik dan dat ze braaf moeten blijven zitten. Want wat krijg je dan? Dan krijg je kinderen die zich stierlijk vervelen. En dan krijg je weer gameverslavingen en, en geklaag en gemopper op elkaar. Want dat is het gevolg wat je krijgt. Dan krijg je twee kinderen die elkaar de hele tijd in de weg zitten. Niet aan elkaar mogen zitten, maar alleen op nare manieren met elkaar praten. Ja, dat is iets wat ik echt niet wil. Dus... Er is toch niks mis mee als er twee mensen in dit huis zijn die dat nodig hebben dat ik daar even ruimte voor maak? En ja, er gaat wel eens iets kapot hier. Nou, dat betekent dan dat ze dat of mogen vervangen of op zijn minst mogen opruimen. Ik ga dat niet opruimen. Als ze iets kapot maken, schrikken ze daar echt wel van. Het is niet zo dat, dat ze dan denken, oh jongen, dat is prima, we gaan gewoon door. Nee, tuurlijk niet. Ze schrikken zich kapot denken, oh sorry, sorry, sorry. En lossen het op. Nou, dan is het voor mij oké. Okay. Ja, nee, ik heb me niet mijn Chinese mingfaas midden in de kamer staan. Nee. Beter niet. Nee, ik hoor ook vaak gezinnen waar dan... Oké, okay, het mag niet binnen, maar dan in de tuin. Zijn die kinderen in de tuin? Ja, maar dan niet bij die bloemen. Nee, want dat zijn mijn kwetsbare orchideeën. Of... En dan denk ik, ja, maar waar dan wel? Nou, ga dan maar op het pleintje. Ja, pleintje, dat is hier 500 meter vandaan. Daar is, je kan niet als jongen plannen dat je op dat pleintje gaat stoeien. Dat slaat nergens op. En dan ga je naar een bokswedstrijd. Nee, stoeien ontstaat spontaan. Ontstaat uit lol, uit een beetje jennen, uit een beetje geinen met elkaar. En dan is het er ineens. Maar natuurlijk, als ik gewoon geconcentreerd zit te werken, vraag ik ook even, jongens, kunnen jullie dit even buiten doen? Maar dan ga ik niet mijn concentratie onderbreken om vervolgens te kijken of mijn hortensia's het nog goed doen. Zij weten dat ik... Waarde hecht aan een leuke, gezellige tuin. Dus ze doen hun best. En als het echt de bond wordt, zeg ik wel eens wat. Maar over het algemeen hoef ik niet in te grijpen. Dus hier zie je... En dit, dit is misschien wel voornamelijk een aflevering voor jongens. Want vooral bij jongens is dit het geval. Hier zie je hoe belangrijk het is om... In het, voor het welzijn van kinderen, van jongens... Het de bedoeling is dat ze mogen bewegen en kunnen spelen. Ik heb ook wel eens in het verleden gezien, toen mijn kinderen klein waren, dat we naar zo'n zo zondagmiddag barbecue gingen. En dat er dan een gezin was waar de kinderen altijd spierwitte kleren aan hadden. En je raadt het al, die moesten natuurlijk wel schoon blijven. En dan denk ik, wauw, dan heb je een kind van drie en een kind van vijf. En dan ga je ze witte kleren aan doen, terwijl daar veertien kinderen rondrennen. Ja, nou daar vind ik wat van. Dit zijn wel ook de ouders die tegen mij zeggen. Mijn kind wordt op school als zeer druk ervaren. En ik weet niet meer wat ik daaraan moet doen. Nou, ik wel. Het zijn ook de ouders die aan mij vragen. Zou het kunnen zijn dat hij ADHD heeft? Ja, ik werk niet met diagnoses. Bewust niet. Ik geloof er niet in. Ik geloof... Dat we, en als je het eenvoud van geluk met het opvoedenprogramma volgt, dan weet je precies de ins en outs. Ik geloof oprecht dat als we onze kinderen naar hun eigenheid gaan laten ontwikkelen en laten groeien en laten spelen en laten functioneren, laten leven. Dat er een hoop diagnoses minder zouden zijn in deze wereld. We frotten die kinderen in systemen, in ...opvoeding, in functioneren... ...wat niet wenselijk is voor de kinderen. Um, kom nog bovenop... ...dat we dan vervolgens door ze... ...helemaal in te... ...ja, in te dammen. Ze mogen niks, ze mogen niet bewegen... ...ze mogen geen waterpisteltjes, ze mogen niet stoeien... ...ze mogen niet spelen, ze mogen... De, uh, ja, op, op, ja, een tiener van veertien... ...die op een, in de een middelbare school... alleen maar op een bankje mag zitten... En daar word je niet blij van. Wat gebeurt er dan? Er zijn allemaal kinderen die allemaal op een scherm zitten. Omdat, nou, dat ene dingetje wat ze dan hadden bedacht met mooi weer waterpistooltje mag ook al niet. Dus nou, gaan we weer met z'n allen op een scherm zitten. En dan moeten er weer regels komen om, hè, van ouders uit, van joh, er zouden minder eh, scherm, schermen gebruikt moeten worden in de pauzes. Ja, maar wat doe je thuis? Op welke manier probeer je thuis die kinderruimte ruimte te geven? Ik ben ook geen voorstander van want We want helemaal niet op school in pauzes. Dus laat elkaar gewoon lekker bezig. Maar goed, we sluiten die kinderen dus op. Eh, we, we frotten ze in systemen, we frotten ze in gedrag, in, in rustig doen. In, in, nee, dat mag niet, dit mag niet, dit verbod, dat verbod, regels over sneeuwballen gooien. En vervolgens gaan we die kinderen rustig. Die, die kinderen zitten zich helemaal op te vreten, er die, 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 bouwt van alles op. En vervolgens gaan we die kinderen dus rustig houden met, met pillen, we gaan ze drogeren zodat die kinderen alsnog dat, dat systeem wat, wat van binnenuit gewoon aan het ontploffen is, gaan we rustig houden met medicijnen. Ja, ik denk dat dat dus de wereld op z'n kop is. Er zijn overigens ook nog medicijnen die synthetisch zijn, dus waar het lichaam niet, het niet kan opnemen. Dus eigenlijk wat je doet is het lichaam nog voller stoppen en nog meer belasten. Dus er gaat aan de binnenkant nog meer opkroppen. Een andere methode is om je kinderen rustig te houden, is om ze meteen achter een gameconsole te zetten. Er zijn heel veel ouders met kinderen met ADHD, bijvoorbeeld, die de diagnose hebben gekregen van iemand anders dat ze ADHD hebben en die dan zeggen: Nou, gelukkig hebben we wel een oplossing gevonden. Als hij echt te druk wordt, dan zetten we hem achter een game. Oké, okay. wat je met een game doet, is er nog meer in stoppen. Want een kind krijgt nog meer indrukken, nog meer spanning, nog meer, um, nog meer beelden constant op het netvlies. En ik zeg niet dat alle games verkeerd zijn, maar ik ben wel tegen misbruik van gamen. En ik zie dat zowel kinderen als ouders, maar ik richt me nu even tot de ouders, dat gaming misbruikt wordt. In dit geval om een kind rustig te houden. Ja, ik snap wel dat jouw enorm drukke kind, wat de hele dag op school heeft gezeten en thuis echt toe is aan bewegen en ontploffen, dat dat niet zo goed uitkomt. En ik snap wel dat als jij je kind dan vervolgens achter een game zet, waarin het brein nog denkt, oh, ik ben druk bezig, want ik ben een oorlogje aan het voeren, of ik ben aan het racen, of weet ik veel wat, dat een kind daar rustig van wordt. Maar zodra die achter die game vandaan is, is er zit er nog meer in. En dit is een van de belangrijke modules ook in het programma. Dat is module 5 geloof ik. Uh, dat is eerste balans. Uh, en daarin leg ik in die module uit... alles wat erin gaat, moet er ook weer uit. Dus een kind vindt het heerlijk om... Kennis op te doen op school, om, om met vriendjes te spelen, om indrukken op te doen, om, om, om een beelden op te doen eh, door films te kijken, of door te gamen, door eh, wil graag getriggerd worden. Eh, kan prima omgaan met een boze leerkracht of met een bepaalde opvoeding of eh, krijgt gezond eten en minder goed eten. Dus er gaat gedurende zo'n dag van alles in dat kind. Dat is ook de bedoeling en een kind kan daar prima mee omgaan. Mits een kind voldoende ruimte krijgt in het leven om dat wat er ingegaan is er ook weer uit te laten gaan. En hoe doet een kind dat? Dat doet een kind door spelen, door creativiteit, door zich te uiten, hè? dat het emoties mag uiten, dat als het gefrustreerd is of boos is of verdrietig is, overweldigd is, dat het dat mag uiten, um, door zijn mening te mogen geven, door um, zijn inspiratie te mogen volgen, door uit te proberen, eh, door veel te rennen, eh, enzovoort. En zie dat dus als een ballonnetje. Een ballon is niet zo interessant als je er niet wat in stopt. Dus een kind wil graag, als het ware, volgestopt worden. Met allerlei indrukken en ervaringen en kennis. Een kind is nieuwsgierig, vindt dat heerlijk. Alleen als je er te veel in stopt, en er te veel in blijft stoppen... ...dan knapt het ballonnetje. En dat is ook wat je dus ziet met ADHD, wat mij betreft. En ja, er zullen allerlei medische verklaringen zijn... ...waardoor ADHD iets is wat we nu als gemeengoed beschouwen... ...maar ik zie kinderen die bij mij komen... ...of ouders van kinderen die de diagnose ADHD hebben... ...eigenlijk zie je daar het gedrag enorm van opknappen... ...en de rust enorm terugkomen... Uh, als een kind veel meer ruimte krijgt en dat er veel meer gezien wordt wat we onze kinderen aandoen door ze zo stil te laten zitten. En door al die verboden en um, witte kleren. Besef dus ook ja, in hoeverre is jouw kind je echt tot last in dat wat hij van nature laat zien dat hij nodig heeft. Een mooi voorbeeld daarvan is dat mijn, uh, mijn zoon, mijn, die was toen hij jong was, nogal uh, een aapje. Die klom overal in. Nog steeds doet hij dat wel, maar zeker toen hij jonger was, dus is niet normaal. Die klom overal in, hing altijd op z'n um, Zocht altijd naar mogelijkheden om hoger te komen of ergens aan te hangen. En als ik naar de supermarkt ging... Dan vroeg ik altijd, wil je mee naar binnen of wil je buiten blijven? En dan wil hij buiten blijven en dan kom ik zeer geregeld die supermarkt uit en dan hing hij ergens boven in een lantaarnpaal. En ik weet nog dat er ouders onder die lantaarnpaal stonden en die zeiden, nou ja, moet je daar niet eens uitkomen? En wat vindt je moeder daarvan? Waarop mijn zoon had geantwoord, dat vindt ze prima, dat vindt ze zelfs een goed idee. Nou ja zeg, krijg ik zo'n reactie. Ik ving dat zo op en ik heb het niet gezegd, maar ik dacht, wat wil je nou liever? Wil je liever dat mijn zoon met zo'n zo babyversie van een winkelkarretje door de supermarkt gaat en jou tegen je hielen rijdt of tegen je schenen rijdt? Daar heb ik namelijk een bloedhekel aan. Of wil je dat mijn zoon gewoon lekker buiten blijft, lekker speelt en in een lantaarnpaal hangt? Hij is die lantaarnpaal niet aan het slopen, dat lukt hem niet eens op die leeftijd, dus... Je hebt er toch geen last van. En als je beseft wat een kind nodig heeft, kunnen we dat dan gewoon laten. Ander voorbeeld. Dat er in een dorp in Nederland een vlot werd gebouwd in een sloot. Een vaartje. Zomervakantie, kinderen, jaar of tien, denk ik, waren een vlot aan bouwen. Ik denk dan, heerlijk, go, go, go. Wat gebeurde er? Buurtbewoners hadden de plaatselijke wijkagent gebeld. Vlot moest weg. Ik begrijp dat niet. Een van de moeders daarvan had terechtgezegd. Wat willen ze nou? Willen ze dat het hangjongeren worden? Want als er niks mag. Als kinderen gewoon pure onschuld bezig zijn met een vlot. Kun je toch zeggen. Van joh. Als bewoners. Hè? Van joh, vind je het goed als je me mijn nummer geeft? Want ik weet, jij bent zien. En op het moment dat jullie lol in dat vlot voorbij is. Dan is de kans groot dat dit vlot hier nog ligt. En dat zouden we heel jammer vinden als bewoners. Vind je het dan goed dat ik jouw nummer vast heb? Of dat van je moeder? Zodat we even een seintje kunnen geven. Goh, we hebben jullie al drie weken niet gezien. Mag het vlot weg? Hé, hey, dan ben je leuk aan het leven met elkaar. Dus... Ga niet meteen mopperen, nou met, oh, als je het maar wel weghaalt. Nee, want het zijn kinderen, dus die denken daar waarschijnlijk niet meer aan. Maar je bent zelf ook tien geweest. Kun je dan alsjeblieft afspraken maken? Gewoon zeggen van joh, um, hoe kunnen we dat regelen met elkaar? Want ik als bewoner maak me daar zorgen om, dat dat in de sloot blijft liggen. Ik ken jou verder niet, dus wat zullen we daarover afspreken? Dan geef je een kind verantwoordelijkheid, dan kan je afspraken maken met een kind. Elk kind is dan redelijk hoor. Je snapt ook wel dat hij inderdaad waarschijnlijk zo slordig is om dat slot, uh, vlot achter te laten. Ik kan het nog sterker vertellen dat ik inmiddels weet dat een aantal van dat groepje, van die jongens die met dat vlot bezig waren, en eigenlijk was dit niet de enige keer dat uh, op dit soort dingen ingegrepen werd, dat een aantal van die kinderen nu inderdaad de hangjongeren zijn, Waar mensen last van hebben. Want dit zijn jongens die zich niet hebben mogen vermaken. Die eigenlijk, als, als ik heel eerlijk ben, gewoon getreiterd werden door volwassenen. Om vooral niet spontaan te zijn, vooral niet te spelen, zich vooral niet te vermaken. En dit zijn jongens die uiteindelijk nu andere mensen lastigvallen. Niet allemaal, overigens. Um, maar die wel ongein uithalen. Waar niet iedereen op zit te wachten. En ik denk echt dat we hiermee moeten stoppen. Want het is zomer. Het is... Die kinderen willen spelen. Die willen naar buiten. En als ze niets mogen. Als alle speeltuintjes alleen maar geschikt zijn voor hele hele kleine kinderen. Ja, daar komt toch gedonder van. En... Dan gaan we vervolgens die ouders daarop aankijken of gaan we die kinderen daarop aankijken terwijl ze alleen maar een vlot aan het bouwen waren. Of in het geval van mijn kinderen ooit alleen maar een hut aan het bouwen waren uh, in de heg van de school waar ook de wijkagent ging ingrijpen. Ik vind dat verdrietig. Ik vind het verdrietig omdat je eigenlijk stelselmatig kinderen het gevoel geeft dat ze verkeerd zijn, dat ze fout zijn, dat ze... Aan banden gelegd moeten worden. Terwijl onze kinderen zijn niet met. In elk geval. Niet voor zover. Ik weet het zal heus wel gebeuren. Maar niet zo talrijk. Met echte geweren op school bezig. Het zijn waterpistooltjes. Het was maar een vlot. Ik wil echt zo graag. Dat iedereen wat wakker wordt. En wat meer oog heeft voor. Hoe prachtig kinderen zijn. En hoe. Hoe leuk het is wat kinderen bedenken. Een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. Was een verhaal wat ik van de week hoorde. Dat uh, twee, mijn, mijn zoon was aan het fietsen. En die, die vertelde dat hij op de dijk waar wij wonen. Dat er twee jongetjes keihard langs hem reden. En zei snel 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 hij komt achter ons aan. En mijn zoon die dacht Wie komt er dan aan. En nog geen twee tweetellen later kwam er een. Kerel van een jaar of zeventig. Keihard ook voorbij fietsen. En die was dus de jongetjes aan het achtervolgen. En die jongetjes die hadden, had mijn zoon gezien, waterpistooltjes in hun handen. En die kinderen die sloegen een zijstraat in om te vluchten. En die kerel kwam achter hen aan. En het moment dat mijn zoon voorbij fietste, zag hij dus dat die kerel die waterpistooltjes van die jongens had afgepakt. En die jongens aan het nat spuiten waren. Was. En kijk. Dat is nou wat ik hoop dat er gaat gebeuren in deze wereld. Dat we als volwassenen gewoon zien hoe lollig het is dat jongens dit soort dingen doen. Dit was een natuurlijk gewoon een, uh, een fietser die bestookt werd met water van deze waterpistooltjes. En die deze man besloot om het op een leuke manier op te lossen. En in plaats van dat we allemaal dingen gaan verbieden op school of thuis... Onze kinderen aan banden leggen. Onze kinderen ontmoedigen om überhaupt nog te spelen. Wil ik dat we een voorbeeld nemen aan deze man. Eh, die er gewoon een spel van maakt en gewoon meedeed. En die jongens echt waarschijnlijk gewoon enorm de stuip op het lijf heeft gejaagd. Maar hen daarmee een ervaring heeft gegeven die ze nooit meer vergeten. Die jongens die dat vlot niet mochten bouwen in die sloot vergeten dat ook nooit meer. Die zijn ontmoedigd, die zijn teleurgesteld, die zijn verdrietig. Omdat ze elke keer opnieuw het signaal krijgen dat het niet het oké okay is wat ze doen. En deze jongens kregen het signaal speel maar, doe maar, daag me maar uit. De wereld kan je hebben. Um, en ja, daar zul je soms de consequenties van moeten ondergaan. Maar die zijn soms hartstikke lollig. Ja, bij deze... Ik weet niet wie deze man was, maar hulde voor deze kerel die het op deze manier op heeft gelost. En um, ja, ik denk ook daarmee het een mooi voorbeeld om af te sluiten dat we dit veel meer mogen doen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie reacties uh, op deze podcast. Ik weet namelijk dat dit voor heel veel mensen een uitdaging is om er zo naar te kijken. En ik heb er dus ook bewust voor gekozen om ongenuanceerd te laten merken dat ik het echt bespottelijk vind. Wat we aan het doen zijn met z'n allen. Je mag van mij echt horen in hoe ik het vertel, dat ik dit echt spuugzap ben. Dat ik het niet eerlijk vind, dat ik het onterecht vind, en dat ik het, erger nog, ronduit schadelijk vind, wat we kinderen aandoen hiermee. Ik weet dat ongenuanceerd zijn over het algemeen nog wel eens reacties uitlokt. Kom maar op. Ik wil dolgraag je voorbeelden horen waar jij niet mee om weet te gaan. Of wat jij vindt. Of wat jij niet vindt kunnen. Of misschien waar jij net als ik ook bepaalde ervaringen hebt. Um, dat is ook wat we Bart en Heling en ik deden in onze uh, uh, aflevering over... Uh, het kindperspectief, ook daar hebben we mensen uitgenodigd. Geef ons alsjeblieft voorbeelden van leerkrachten of mensen die wel vanuit kindperspectief kijken. En daarmee iets moois doen voor onze kinderen. Dus of je nou een situatie hebt waar je tegenaan loopt. Wat je dan lastig vindt en waar, waar je mee mij wil challengen. Of uh, als je goede voorbeelden hebt van situaties waarin het juist on onwijs mooi werd ingevuld. Zoals het voorbeeld van deze man met die waterpisteltjes. Nodig ik je van harte uit. Um, wil ik graag horen, stuur mij een DM in mijn Insta of stuur me een mailtje. Een mailadres kan je vinden via mijn website. En ja, laten we delen. En laten we vooral wat meer ruimte scheppen voor het bewegen en het spelen van onze kinderen. Want daar worden ze alleen maar wijzer, mooier en veel gezelliger van. Ik wens je heel veel plezier met deze ruimte geven en uh, te zien wat deze lol uh, doet ontstaan. Um, ik wens je verder een hele fijne dag. Tot de volgende. Dag. Als je door deze aflevering enthousiast bent geraakt over geluk in opvoeden, schrijf je dan in voor de masterclass Begrijpen wat je kind bedoelt via www.barbarasteenvoorde.com slash begrijpen. Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leveren naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. Dan help je me een beetje de eenvoud van Geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.